0: Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen und gesund und munter. Jetzt geht's hier los nach der Winterpause. Heute ist der 12. Januar, dass Sie täglicher Nachrichten haben. Und heute geht es um die verpflichtenden FFP2-Masken in Bayern, die Biberacher Filmfestspiele und zwei Halunken, die jetzt dingfest gemacht worden sind. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Es tut mir wirklich leid, dass ich dieses neue Jahr mit so einer Hiobsbotschaft beginnen muss. Aber zweifellos ist es heute in Schwaben das Hauptthema. In Bayern gilt vom Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und auch im Einzelhandel. Das hat das Kabinett in München heute beschlossen. Das sagte Ministerpräsident Söder zur Begründung. Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen. Die FFP2 ist auch der Schutz für sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine mangelware ffp 2 FP2 Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Es wirft trotzdem natürlich viele Fragen auf. Ist Söder jetzt eigentlich doch der Meinung, unsere Alltagsmasken hätten nichts gebracht? Und warum tragen wir sie dann auch schon ein Dreivierteljahr? Gibt es überhaupt genügend FFP2-Masken für alle? Er sagt ja, aber vielleicht werden sie auch wieder knapp für die, die in Anführungszeichen sie wirklich brauchen. Also zum Beispiel Ärzte und Pfleger. Und wer bezahlt die Masken? Klaus Holitschek, der neue Gesundheitsminister von Bayern, sagt, man würde den Preis der Masken beobachten, aber einen Beitrag solle jeder leisten. Heißt übersetzt aber wohl, jeder bezahlt seine Masken selbst, außer die Preise steigen unverhältnismäßig an. Aber wo fängt diese Unverhältnismäßigkeit an? FFP2-Masken kosten so um die 2,50 Euro pro Stück, sind aber ja eigentlich Einmalprodukte. Inzwischen wird da schon Spielraum eingeräumt. Mehr als acht Stunden mit Pausen sollte eine FFP2-Maske aber nicht getragen werden. Das könnte für Pendler zum Beispiel richtig ins Geld gehen. Ich bin sehr gespannt, wie Söder das lösen wird, ohne den Rückhalt zu verlieren. Wir bleiben auf jeden Fall dran und Sie erfahren es dann bei mir. Das war die Meldung heute Morgen. Die Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, Helga Reichert, hört auf. Dazu muss man wissen, sie hat die Intendanz vor zwei Jahren von ihrem Mann Adrian Kutte übernommen und der hat die Filmfestspiele vor über 40 Jahren ins Leben gerufen, groß gemacht und jahrzehntelang geführt. Seine Frau wollte das in seinem Sinne fortführen, da muss es aber ordentlich gekracht haben hinter den Kulissen der Verein spricht von Interessenskonflikten. Es habe an Gemeinsamkeiten und Kompromissen gefehlt. Anscheinend hat das schwierige Corona jahr die Unterschiede zwischen Vorstandschaft und Intendanz zutage gefördert. Dabei ging es unter anderem darum, dass das Filmfest als Präsenzfestival stattfand. Streitpunkt war laut Vorstand Tabias Meinhold auch das Online-Angebot. Wir als Verein sehen das einfach in der heutigen Zeit, wo jetzt auch sich die ganze Kinolandschaft und die Medienwelt ja massiv verändert. Auch die Kinos müssen eventuell umdenken, was Streaming-Angebote anbelangt und wir halten es halt schon für sehr wichtig, dass wir da den Anschluss nicht verpassen und es zumindest mal ausprobieren. Oberbürgermeister Zeidler ist zweiter Vorsitzender des Vereins, hat noch versucht zu vermitteln, aber die Gräben seien zu tief gewesen. Dabei hat Helga Reichert ja erst vor zwei Jahren übernommen. Sie wollte das Ganze ja im Sinne ihres Mannes weiterführen. Das hat dem Verein aber nicht so richtig gepasst. Das sagt Helga Reichert dazu. Teile des Vorstands des Filmfestvereins und ich, wir sind einfach völlig unterschiedlicher Meinung, wie das Festival weiter organisiert wird und wie es inhaltlich ausgerichtet wird. Und das fühlte sich jetzt monatelang ganz furchtbar an. Aber Adrian Kutter und ich, wir sind uns einig, dass es entweder ein aus unserer Sicht richtig gutes Festival gibt, so wie Adrian es begründet und ganz erfolgreich durchgeführt hat und wie ich es weitergeführt habe. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss der Verein seine eigenen Wege gehen. Der Verein bedauert in seinem Schreiben das Ende der Zusammenarbeit. Sie habe das Festival ein Stück weit familienfreundlicher gemacht. Sie hat zum Beispiel einen Kindernachmittag und auch eine Kinderbetreuung eingeführt. Jetzt soll die Stelle neu besetzt werden. Der Verein bereitet das wohl auch schon vor. Die Filmfestspiele sollen auf jeden Fall auch in diesem Jahr stattfinden. Nachrichten haben das Beste zum Schluss. Zwei gute Nachrichten von der Polizei habe ich am Ende noch. In Ulm hat sich nämlich Ende 2019 ein Betrüger als falscher Polizist ausgegeben und in 14 Fällen Senioren um ihr Geld gebracht. Das ist nicht die gute Nachricht, sondern dass er jetzt verurteilt worden ist. Die älteste Geschädigte ist schon 92 Jahre alt und die Gesamtsumme, die der Mann an Schaden verursacht hat, liegt bei rund 950.000 Euro. Sorry, aber sich als Polizist verkleiden und dann Rentnern fast eine Million Euro aus der Tasche zu ziehen... Manche Leute haben wirklich einfach kein Schamgefühl. Der falsche Polizist wurde jetzt in Ulm zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Geld muss er zurückzahlen. Hoffentlich hat er was daraus gelernt. In Biberach wurde auch nach eine mutmaßlichen Verbrecherin dingfest gemacht, nämlich eine 41-jährige mutmaßliche Brandstifterin. Die sitzt jetzt in U-Haft. Sie soll nämlich über mehrere Wochen eine Scheune und einige Autos angezündet haben in Biberach. Da beträgt der Schaden rund eine Viertelmillion Euro. Die Kripo ermittelt noch, aber das ist auch schon... Puh, also mal sehen, was da noch rauskommt. Also ich hoffe, Sie schlafen heute Nacht dann gut und bleiben auch anständig. Wir hören uns morgen wieder. Einen schönen Feierabend. Bis dann.